0: Muy b u e n a タパスラジオ6件目前回のエピソードに引き続き今回もサラマンカ留学の思い出その2を話していきたいと思いますちょっと話は戻るんですけど前回の5件目でアメリカ人の高校生勝手にキャサリンデイジーって名前を付けたんですけど特に何も考えずにね響きだけを考えてで調べたんですよ名前の意味そしたらなんとキャサリンはギリシャ語で純粋っていう意味を持つらしいです全く逆じゃないですかねはいでデイジーは花言葉菊の花から由来していて無邪気っていいう意味があるらしいですまあ確かにねデイジーはね悪い子ではなかったんだけどキャサリンと一緒にいるせいで一緒にね悪口をねずーっと言っちゃうみたいなね悪い子じゃないと思いたいんですけど悪い子になっちゃってたんですねまあそんな感じではい話を戻しますで今回サラマンカの留学思い出その2なんですけど授業内容と授業が終わった後の課外アクティビティィビどんなことをしていったのかあとは週末の小旅行について話していきたいと思います。とは言ってもあれですね2015年なんでだいぶ前の話なんであんまり覚えてないんですけど覚えてる分だけ、はい、ふんわり話していきたいと思います。実際に文法のクラスとかか形式ばった授業のことは全然記憶に残っていないんですけど逆にスペインの文化を知る授業とかみんなでゲームをしながらボキャブラリーを増やすみたいな授業のことは結構今でも覚えてたりしますね。その中でも1つ目なんですけど週におそらく2コマぐらい。まあ、授業って言っても朝の9時から2時2時まで休憩挟むと時時時間、5時間、5時間前後ですよね割と短かったとは思うんですけど、まあ、その中でも学校側はね文法の授業をリーディングスピーキングあとスペイン文化を知れる授業ボキャブラリーの授業いろんな種類のコマを振り分けて授業内容を組んでくれてでその中の一つの授業が「クルトゥラ・スペイン文化について知りましょう」みたいな感じでで講師の方がえっと名前は「ラモン」かな「ホアン・ラモン」かな髪の毛が長くてちょっとカールしてて。ギターも弾けて、すごいアーティストタイプの方でなんですけど授業中にですね私たちに一つの歌を教えてくれましたもしかしたら他の授業だったかもしれないんですけど歌のタイトルは「サルサ・テキーラ」っていう曲なんですけどアンドレス・ニルセンっていう方の曲ですねあのここではいろいろ著作権とかのあれで歌いませんけど聞いたらわかります YouTube で「サルサテキーラ」って入れたら多分一番上に出てくるのがそれですねあの超ファンキーファンキーだしスペイン人の語学学校の講師なぜなぜこれを私たちの<笑>教えたってぐらい実際学べる学べること何もない。ただスペイン語の単語が羅列してあってリズムに乗せてあってそれをひたすら繰り返すっていうもうほんとちょっとバカげた曲なんですよリズムに乗せずに歌詞だけ言うと出てくる単語がですよサルサテキーラコラソンセルベス muy bueno これをめっちゃ繰り返すんですよでスペインのスペイン語じゃなくて南米とかのスペイン語も全部混ざってるんですよだからこの歌を覚えさえすればもうスペイン語にに関しててはグローバルに生きていけるもうこの言葉さえ知っていればサルサとテキーラとビールとあとコラソンハ,ハートめっちゃ美味しいみたいなことが言えればスペイン語圏ではどこでも生きていけるっていうちょっとね今思い返せば私たちのスペイン語レベルを見かねてちょっとね私たちとね遊んでたんじゃないかなって思わなくもないですねはいでそれがねすごく記憶に残っていてで簡単なんでねリズムと単語さえ覚えればその歌もう一気にコンプリートできるんです<笑>でその時に一緒に行った同じ大学のクラスメートの子たちと一緒に1回1回2回ぐらい聴いただけでもう 85% ぐらい歌えるようになっちゃってでその次の日とかもうその日のもう授業後ぐらいからみんな口,口ずさむようになっちゃってでこの曲スペイン人に聴いても知らない人がほとんどなんですよなのでおそらく。わざと外国人である私たちがこの歌さえこの歌を歌えば面白がられるだろうということを踏まえて教えてくれたんだと思いますあのね忘れないよこんなこのこの「このサルサテキーラ」はね一生忘れないですね、はい、死ぬ最後,最後の一秒までずっとね頭の中にね残ってると思いますはいそれくらい結構強烈ですでその後もずっとねみんなでサルサテキーラ口ずさんで踊ったり歌ったりしちゃってってですね語学学校の教室とか廊下とかでそしたらあの語学学校の一番偉い方ディレクターの方が「お願いだから日本,日本人としての,その日本人は行儀が良くて礼儀正しくて」相手のことを尊敬してすごくいい印象を持ってたと思うんですよねでも「サルサテキーラを」を大合唱してるせいでその人が持っていた日本人の幻想がコっパみじんに砕かれていくっていうあこのねこの曲破壊的だな今思えばすごいね楽しいからねある意味良かったです教えてもらえてでそれがね記憶に残ってる一つ目の授業ですあとねもう一つみんなでねなんかば爆笑爆笑じゃないな失笑でもないけどみんなね言葉が出なくなった瞬間っていうのがあってそれについて話します。これはね最後の方だったですね4週目ぐらいのリーディングかボキャブラリーかなんかの授業で何のテーマについて取り扱ってたか覚えてないんですけどバリアフリーとかそういう感じのことだったのかな。ああのねあまりにも日本語の意味が放送禁止用語なんで言えないですけど気になった方は調べていただけるとおそらくわかると思いますがスペイン語で腕,腕が手がない方のことを指し示す単語があるんですねでポッと言ったんですよ講師の方がその単語をね私たちの前ででね間違ってなければ講師の方は男性でその教室にいたのが私とあと2人ぐらいかな全員女性全員女子でしたで最後のね4週目はねさすがにクラスが1つ上がって米運,米運の,のクラスにいたと思うんですけどまあね、それもあってボキャブラリーの内容で言うとちょっと難しい日常会話では出てこないような内容を取り扱ってたんですなので、まあ、そういう内容を触れ,触れてしまったっていうか触れることになったわけなんですよでねあのー、その単語を発した瞬間みんな止まったんですえ<笑>いやこれは止まりまりすよね。で,で講師の方も気づいて私たちがの動きが硬直してるのに「え何か言ったエディチュアル,ゴマル<笑>もうねこれはね笑いながら失笑しながら拙いスペイン語で日本語でまるはホニャララホニャララっていう意味なんです」ってて、いう,ふうに説明して私は説明できなかったもうなんか<笑>めっちゃ笑っちゃって隣にいたあの同期の友達が頑張って説明してくれててなんかその空教室の雰囲気がもうなんか「あちゃ!」って<笑>なっちゃってでもあ面白いですよね一つの言語で持ってる一つの,その単語の音をそのまま言ってしまうと他の言語の国では言ってはいけない禁止用語放送禁止用語になりかねないといやまさかねその意味があるなんて知らなかったっていうかその単語を知らなかった出会うなんて思わなかったんでなんかねすごいその時のことが衝撃的すぎて未だに覚えてますで「サラマンカ」の思い出話をする時にはその時いた同期の子たちとあの時ああいうことを言ってたよねってもう毎回もう笑いが出ちゃいますねはい。ってな感じで全然授業の内容について話してないやんっていう感じなんですけどスペイン語学習云々の内容とかではなくてその授業の中で私が出くわした面白いエピソードを2つ、はい、紹介させていただきました。いや本当は、ね、もっとちゃんといろいろねミニテストとかもあって真面目に勉強してたんですけどあんまりそういうことって記憶に残らないんでしょうね大事なんですけどだからそういう衝撃エピソードだけいまだに記憶が残ってるっていう感じですでここからはアクティビティについてこれがね結構良かったですねやっぱり短期留学私がいたのにたった1か月ですよもうほんとぴったし4週間んん ?4 週、うん、授業は 4, 4週分ですよで授業も言ってだから 20, 20日分しかなかったんですよで朝の9時から2時まで毎日同じでしょで午後は授業ないんですなので授業が終わったら2時までぶっ続けであるんで途中10時半ぐらいアルモアルソっていうねその軽食を近くのスーパーで買ってつまんだりあとスーパーにねハリボーが結構安く売ってたんでね量り売りしてみんなで食べてたりあの赤い棒状の味が独特なグミとかであれなんか罰ゲームして負けた人これはい食べてとかねいろいろやってて。で2時まで授業あるんでお腹ペコペコなんですよね終わったらだって日本って12時にお昼12時1時お昼の時間じゃないですか2時まで授業しながら我慢してで2時からやっと歩いて家に帰るんですよでもうねペコペコどころじゃないでもねやっぱホストマザーが毎日ご飯準備してくれてたのでやっぱつまみ食いとかしてご飯がちゃんと食べれなかったら嫌だからもう我慢に我慢を重ねてもうなんかペコペコで早歩きしながら<笑>ホストファミリーの家に戻ってもうバクバクお昼を食べる。でスペインってシエスタ文化って結構知られてると思うんですけど昼寝昼寝とかでもないんですよね。実際に今のスペイン人たちはやってないんじゃないですかね土日土日ぐらいじゃないですか20分ぐらいちょっと休憩する目つぶって横に,なら横になる人いるのかなだって食べた直後ですよ食べた直後に横になったらもう牛さんじゃないですか<笑>だから私ももちろん横になれるはずもなく。日本の習慣が体に染みついてるんでお腹いっぱいで何ができるかってなってシエスタした方がいいのかなスペイン人らしく振る舞った方がせっかくだからいいのかなって考えたんですけどやっぱり無理で食後にコーヒーを飲んでそのまま、まあ、ちょっとは眠たくなるんですけどカフェインで頑張って脳みそを活発にさせた状態で。そのまんま午後の何時間かは文法スペイン語で書かれた文法のテキストを現地で買ってでそれを最初のページから解いてましたね。まあ、っていうのもねその文法のテキストをベ米ベーノだったかなアードサだったかなを各自買って何ページまでを次の年度が始まるまでに解いてくるっていうのが。スペイン語を履修してる学生に課課された課題だったんですなんで冬,冬休み春休みか春休み中にやれればよかったんですけど、まあ、せっかくだから、まあね、勉強してスペイン語レベルが上がることに越したことはないんでねせっかくスペインにいるし語学学校の勉強と掛け合わせて食後の時間は数時間ちゃんと机に向かってて勉強をしてましまたでそのあといや6時とかそんなわけないな7時半7時半ぐらいにサラマンカの有名なプラスアデマジョール一番大きな広場にみんなで集まってまあ有志なんですけど、まあ、行きたい人はそこから講師の方がソツで一緒にバル巡りですよ。この,このポッドキャストでもタイトルになっているタパスをみんなで食べるわけですああ美味しかったなーまたハムいっぱい食べたいいやー良かったですねあ、今お腹鳴りましたねハムって言ったら<笑>そうですねスペイン人その頃はもちろんコロナなんてね、全くなかったんでバルの中は音楽ガンガンかけてめちゃくちゃ人がいて一杯ドリンク頼むだけでも結構大変だったしねスペイン語もたどたどしかったから、ね、店員さんに頼むのも緊張したしいやーなんかあの雰囲気を味わえて本当によかったなって思いますで一つ覚えてるバル,バル,バ,ルバルじゃなくてどちらかといえばディスコテーカーなのかなバルかうんニエウラっていうバル、ディスコテーカーに行ったんですよね 2, 2回ぐらいしか行かなかったんですけどでサラマンカって学生街学生の街なんで結構学生の方が、ね、集う場所っていうのがやっぱりいくつかあってでそのニエブラっていうディスコテーカーバルは当時結構割と有名で毎週木曜日やったかな。夜はみんなでワ、ね、ワイワイどんちゃん騒ぎをするって感じで初めてああやって夜遅くまで音楽ガンガンかけてみんなで「えい!」ってやるような感じを味わえてお酒も全然強くないのにビールジョッキ杯い,いっぱいの後にあともう一杯あと何飲んだかなもう覚えてないですねみんなで勝ったく組んで「えい!」ってなって。いやもちろんあのそんそな意識なくなるまでとかはもちろん飲めなかったですけどねで2年前にもう一回サラマンカを訪れたんですホストファミリーにも久しぶりに会いたくてでサラマンカの短期留学をしたのが2015年でで2年前が2019年だったんですけどあの行ったんですよそのディスコテーカーニエブラに。変わっっってなかったた全く一緒だったでもねその雰囲気は変わってなかったんですけどやってることがちょっと変わってて学生向けの、ね、ディスコテーカバルだったはずなのにその時はホストマザーとね一緒に行ったんですけど何曜日か忘れたんですけどジャズのジャズのナイトコンサートをやっててたまたま。めっっちゃく良かったですライブですごい雰囲気も良くてで店員さんもすごい良くて音楽も良くてなんか何ですかねいる,人といる人と音楽かなが違うだけでこんなに一つの場所でもガラッと雰囲気変わるんだと思ってなんか初めてそのニエブラにいた時のあの若さがゆえの楽しさっっってていいうううのはあれどこに行ったんだろうっていうね懐かしみを感じながらもその時ジャズを聴きながらすごいなんかあ自分めっちゃチルしてるわって感じる面白い面白い感覚を味わってましたねでもそんなにねみんなで行くアクティビティその週末のアクティビティはそこまで大したことはしてないのかなたまに1日1日に2日いや1日だけだったかなアメリカ人の,その高校生たちも一緒にサルサのレッスンをやったんですよ。でねサルサのレッスンに行く前にせっかくだからみんなでチョコラテコンチューロスやってあの試,試そうと言ってね近くの,そのサルサを練習する会場の。近くのカフェにみんなで入ってっていうか講師のの方がもう決めてたのかな何も頼んでないのに<笑> 1人ずつあのホットチョコレートとチュロスがねチュロスはみんなで1テーブルで何,何本だろうまあ1人 2, 2本分ぐらいずつぐらいバンって出てきて。まあ甘いもうね甘いのレベルがね甘いじゃない甘いを超えてた特に私はブラックコーヒー派なんでね苦いの好きなんですよだから苦いのが美味しいって思う人で甘いのもそんなに食べないタイプなんでびっくりしましたねなんか甘いのって度が過ぎるとなんか痛い喉がもううーってなるでしかもですよチュロスもうあれあれも皆さんお分かりの通りやばいだって小麦でしょ小麦粉を油で揚げて<笑>その上に砂糖ぶっかけるそれに思いっきりチョコレートダイブっすよバチャーンってもうべちょべちょだってべちょべちょつけないと一つのマグカップのもうすれすれまで甘甘のチョコレートが残っちゃうんでねさすがに残しましたけどそんなに継がれたらめちゃくちゃディップしないとダメなのかなって思っちゃうじゃないですかでそのねべちょべちょではなかったですけどもう見た目でこれはギルティー・オブ・ギルティーだなっていうチュロスを右手で持ちながらそのままダイレクトにチョコレートの中にバーンとつけてもうねその時は無ですこれ食べるしかない口の中に入れるもうねあ甘いのはもうあ,あの字も出なかった唯一感じられたのはチュロスのフライドされた部分の歯ごたえぐらいかないやー甘かったもうね多分そこのテーブルにいたみんな「え甘い」って絶対言ってましたねもうね衝撃的でしたそうなんですよでね最悪だったのがなんか時間の関係で他の飲み物頼めなくて口の中めちゃくちゃチョコレート,レートに侵略された状態チョコレートと油と砂糖かもうやばいっすよあれはもうねせっかくだからしゃーないってもう割り切って頑張って飲んだ飲飲んだ飲ん,んだ。食べててみたっていう感じですねでその後にみんなでサルサのレッスンを受けるわけですけど、まあ、サルサは割と簡単だったんでねアメリカ人の学生の子たちと一緒に日本人の学生も全員ミックスでペアになってペアの相手を変えながら何時間かレッスンして楽しかったって感じではい終わりましたでもおかげさまでその頑張って。甘々状態からのサルサエクササイズうんちょっと気合が入りましたね頑張って体を動かそうと思って<笑>はい平日のねアクティビティはそんな感じで割とオーソドックスなことをみんなでやってたし有志だったんで別に全部に参加しなくてよかったんですよでもねあのー、よかったのが週末に学校側が小旅行プチ旅行っていうのをオーガナイズしてくれてて全部バス,バス旅行だったんですけどね結構いいろんな都市回れてすすご良かったで,すでその中でもうね忘れられない一つのプチ旅行っていうのがあってそれをね今からちょっと話していきます。ある日の土曜日かなそう土曜日にみんなでバスで「Ciudad de Rodrigo」っていうところに行ったんですね。ロドリゴの町っていう小さな町なんですけどそこでちょうど闘牛闘牛祭りっていうんですかね日本語だとがあって結構割とそこの地区では有名な大きな盛り上がる祭りらしくて。祭りりが開催される場所に着くなり移動式の遊園地って言ったらいいんですかねアトラクションが見えてで音楽もガンガン鳴っててでその時流行ってたのが曲名で言うと「エル・タクシーと」とあとダ「ダ・ソウル」の「エル・ノ・テあの YouTube で調べたら出てくると思いますけどあとは「介護」の「ファイアーストーン」とかがガンガンなってましたねだからこれらの曲を聴くとその時の時ことを思いい出してすっごい懐かしくなりますね,なんかねスペインとか旅行とかとなると到着時間とか時間に対してルーズみたいな印象を持ってたんですけどそんなこともなくてむしろ到着時間完璧。バスで着いてみんなで降りてでそのままあのー、その日の午前中にあった。闘牛とは違って牛さんたちが道を駆け抜けていくんで勇気がある人たちは牛さんに限りなく近づいてギリギリのところで逃げる塀に登るなり方向転換をキュッとしてあの万事休止的な何なんですかねあの,あの遊び方はまあそれは置いといてで時間もちょうどよくてたまたま座った場所もちょうどよかったんですよ石畳の道でで周りに塀があってでちょうど道が L 字になってて L 字の90度曲がったところの塀の部分にみんなで座ったんですなのである程度高さがあったんでなんかいい感じのなんか観客席みたいになっててでもうちょっと待ったら急に始まったんですよお祭りが。で鐘の音が聞こえてきてああんか始まりそうと思ったらその L 字型のね片っぽの道の先の方からトロントロントローンって最初バカ牛さ目牛が走るっていうかもうほぼ歩きながら出てきてで男性の方たちはね盛り上がまだ盛り上がってないんですよ。でちょっとしたらお牛がやってくる灯籠ですねあの黒いムキムキの牛さんたち全部で何頭ぐらいあったんだろう6六頭ぐらいかな目牛三頭お牛三頭ぐらいかなおその黒い牛が入ってくるとみんな盛り上がるんですようわーってなってでみんなねここからがねあのー、ちょっと言うとあまりにもグロテスクかもしれないんですけど事故が起きたんですよたまたまねその時に。で私たちが座ってた場所 L 字のその角っこなんですけど一応全部の道は木製の堀,堀塀みたいなのが建てられてて保護用にね。でその塀の塀後ろ側に万が一ののための救急車救護の方々がスタンバイしててだから自分たちが座っている場所からはその闘牛闘牛っていうか牛さんたちも見えるし逃げてる人たちも見えるし救護の人たちも見える救急車も見えるなんか全部がね一度に見える状態だったんですで始まってね数分ぐらいした時になんか一人の男性がね急に。周りの人に担がれた状態でなんか救急車救急車って言って大変だみたいなふうになっててで塀がね割と高かったんでちょっとね逆に高すぎて見えな,見えなかった足元の方が見えなくてな何が起きたんだっていうふうにちょっとかがんでね様子を見てみたらですよ一人の男性が救護の方に抱えられて救急車に病で担ぎ込まれてました。見たくはなかったんですけど赤いものも結構見えてしまってあこれやばいでですねその L 字の部分ってその道がちょうど2つ交差する場所なんで人も結構いて何が起きただ牛が1頭 L 字の角っこの方に数十秒間いたなっていうのは見えてたんであれこれもしかしたらって思ったんですよ。もしかしたら誰かが牛さんの餌食になってしまってでその人がもしかしたらその角にねやられてしまったのかなっていうふうに。でこのエピソードを話すにあたっていやまさかねとは思ったんですけど YouTube で2015年でそのお祭りの名前を入れて調べたら「ありました」ニュースになってました。3人負傷者が出た、その祭りで。って言ってて、そのうちの1人が私がたまたま見かけた、そのちょっとね、流血してた人で、あのね、やば,やばかったみたいです、重傷。牛の角が太ももに刺さってしまって、2 5ンチぐらい食い込んで筋断裂みたいになってもう痛みで意識がなくなってかなり重症だったっていう説明が載ってて、はあああの瞬間を見てしまったんだって2021年ながらねその2015年のお祭りのことを思い出してでいろいろ思ったわけです。闘牛反対の人も結構増えてきててで牛さんとねああやってギリギリまで近づいて逃げてそのスリルを楽しむっていうでも下手をすればこうやって大怪我をするわけですでビデオを見てやっと気づいたんですけどその方外国人だったんですよなんか、ね、ノルウェーとか国王の方で,でお牛が黒い牛が 2, 2頭その時彼の近くにいて1頭には気づけてたんですけどちょうど視界の外から突進してきたもう1匹の牛さんに気づかなくてそのもう突進してきたスピードがそのまんま直で太ももに来たっていう、はあこれは案件ですね。これはなんなんなんですかね外国人だったんで楽しみたかったっていうのもあるんでしょうけどねえなんかちょっと考えさせられますよね。でね楽楽ししかかっったたといえば楽しかったんです闘牛もその後見れたし仮装パレードも見れたし移動式の今にも壊れそうな遊園地のアトラクションにも乗ってギャーギャー言いながらね。日本人うるせえってなってたと思うんですけど楽しんでそんな感じでプチ旅行もねいろいろコンテンツ満載で楽しむことができましたまたね長くなってしまったのではいここら辺で切りますはいそれではまた明日たるえご